0: Olá, seja bem-vinda a mais, uma, mais um fechamento de Mercado Levante, segunda-feira, dia 15 de janeiro. Em primeiro lugar, eu peço desculpa de não ter tido pela primeira vez o um programa, que foi na sexta-feira. Foi meio Lady Murphy, né? Eu estava em casa, preparei todo o programa. Quando eu fui gravar, por volta de 6h20, 6h25, cai a luz em Moema, em vários bairros da cidade. E aí eu não podia deixar vocês totalmente na mão, eu já tinha feito o texto, eu gravei no, gravei no meu celular, no WhatsApp, mandei para o Danilo, que é quem dirige aqui, faz todos os, faz os vídeos, tem uma equipe muito boa com o Danilo e, e com a Manu, e aí eu falei, olha, coloca, coloca o áudio e bola para frente. Bom... Então, eu agradeço a compreensão de todos, eu também fiquei chateado de não ter. E o programa de hoje, eu dedico o programa de hoje aos 35 comentários feitos no mata-mata do fim de semana da Bolsa, 156 mil pontos. Não sei se todos já viram, quem não viu, eu recomendo fortemente assistir eu achei que ficou muito bacana e os comentários foram todos muito positivos. O Fabiano, Paulo William, Renilson, Oliver, Bruno, Silmara, Soraya, Fabiola, Lucy Lady, Robson, Edson, Jui, Adriana, Eliseu e mais gente que escreveu gostando. Assista porque você vai entender realmente por que o Ibovespa pode chegar a 156 mil pontos no fim do ano e se você quiser receber o material que eu usei como base para fazer, e ele aparece, aquele material, os slides, você escreve para mim no WhatsApp 9005 que eu mando o material para você, 1183469005. E hoje a bolsa fechou quase estável, em torno de 131.500 pontos, volume fraco de 12 bi, 6 bi abaixo da semana passada, porque hoje foi feriado de Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, e com isso a Bolsa Americana não funcionou. Aí os gestores de, de fundos emergentes acabam mandando menos ordem, mesmo estando mesmo aberto São Paulo, México e, e Argentina, China e Colômbia, também, uh, em compensação bolsa, as bolsas europeias funcionaram e caíram 0,5% no dia. Pois bem, aqui o mercado, como é que foi o dia para chegar nesse quase zero, nesse levemente positivo? O Bovespa abriu o dia em leve baixa, 0,40, porque o petróleo caía de manhã 1,20, e com isso o Petrobras também caía no mercado futuro, o minério de ferro caía menos 3% e a Vale também caía, e aí, então, pensou, o dia vai ser negativo, vamos começar aí, começou o dia 0,40% de baixo, como, que eu, como eu falei. Porém, ao longo do dia, surgiram ordens fortes de compra de petrolíferas, bancos e elétricas, também porque o petróleo é, subiu ao longo do dia, quer dizer, deixou de cair 1,20%, ficou caindo só 0,20%, Subiu o banco e subiu elétricas. E também teve o Pão de Açúcar que subiu quase 25%, 23,70%, porque saiu o. Saiu. Onde que eu coloquei? Ah, achei. Saiu a convocação de uma nova Assembleia Geral Extraordinária, conhecida como AGE, para deliberar sobre aumento de capital autorizado. Isso pode pode trazer caixa para a companhia. Eu acho, sinceramente, que esse caixa vai acabar sendo queimado e não vai adiantar grande coisa, mas sou só eu, né? o pessoal parece que está gostando ou tão puxando para o dinheiro entrar num preço maior. Entre as 15 mais negociadas, 11 subiram, a PET subiu 1, um, Banco do Brasil em 60, Itaúva 0,40, MRV 1,20%, Megru meio eletro 3,1,50%, Prio, 2, Equatorial 2,30, B3010, ainda bem que eu não tirei PRI 3R, Banco do Brasil meio só 4 caíram. A Gol caiu 6% pela possibilidade da companhia aérea pedir corpo, concordata nos Estados Unidos. Com isso, azul Azul caiu o 2,6%. Viva 030, vale 010 de queda. O pessoal o dia 77, 70, estava 78, e 10. Por, e por que, que eu acho que recuou? Porque os Estados Unidos e a Inglaterra, a, a sua parte aérea, né? uh, uhum. a aeronáutica, foi lá e, e alvejou vários grupos outros que estavam atrapalhando os navios que iam e vinham para Israel, no Mar Vermelho e com isso a pressão sobre um potencial diminuição no fornecimento de petróleo para a Europa é, baixou bastante. Minério de ferro caiu 3%, me preocupou me preocupou para 131,20 dólares versus 133,50 na sexta e 137,50 na quinta e a SEMIN caiu 3%. As bolsas americanas, já falei, né? o dólar subiu um centavo de R$ 4,86 para R$ 4,87, dentro da volatilidade de R$ 3 centavos para cima, R$ 3 centavos para baixo. É, os investidores estrangeiros venderam 60 milhões no dia 11 de janeiro, quando a bolsa caiu 0,15, 11 de janeiro foi Quinta-feira, o superávit mensal está em 2 bilhões, o investidor institucional vendeu 840 aumentou para 5,2 bi o déficit, e o individual entrou com 310 comprou R$ 2,10. Tudo isso confirma a minha visão que quem está vendendo e está negativo com a Bolsa são os investidores institucionais, que é basicamente fundo, fundo multimercado, fundo de long em ações e fundo de long-short. Açaí subiu 2,80, porque acompanha, a gente tem na carteira, equatorial 2,40, apriu 2,20, eletro subiu 90%, continuando o otimismo com que o governo não vai conseguir atrapalhar a vida da Eletrobras com os novos acionistas, Semi, uh, que é o 3,5, Arezo, que é o 2,77. Tem um cliente perguntando para mim de Arezo. Arezo é só realização, não tem nada novo. E a soma 2,42. Arezo Soma estão andando junto. Tem gente que acha que já andou demais. Eu acho que, pelo contrário, vem resultado bom e tem mais para andar. Vamos para as perguntas. O... Ótimo. Mandou aqui qual o seu nome. Vamos lá, continuando. Vamos ver quem perguntou. O Laércio está sempre com a gente. Um abraço. Uhum. Mas, boa tarde, o Minério estava em alta, a Vale estava na lateral. Agora o Minério está caindo, acompanha toda a Acho que vai porque as duas não, não subiram juntas. As duas não subirão juntas porque as duas, meu amigo, são com, companhias completamente diferentes. A Semim, ela segue muito a CSN mineração e as coisas que a diretoria liderada pelo Steinbrück fazem, como, por exemplo, pagamento de dividendos, tem um peso enorme. Então é por isso que as duas não andam juntas. Elas seguem muito mais o que a diretoria decide e a Vale segue mais o que acontece com o minério, ajustada a apostas de alta e baixa de investidores que ficam... A liquidez de Vale e Petrobras, obviamente, são gigantes. Na Vale tem muita operação de long e short com e tem muita operação de aluguel e venda e tem muita operação de call e put. Então, a Vale tem o um minério como norte, mas... As... Às vezes, um sobe para e passo não é assim. O minério sobe 10% no mês, a Vale sobe 10%. O minério cai 5%, a Vale cai 5%. Não é assim, porque a Vale está dentro do mercado, of course, e, portanto, se o mercado sobe, por exemplo, em Bovespa, sobe 10% no mês, o minério pode subir 5% naquele mês e a Vale subir 8%, porque também tem influência do Mercado. A Vale também tem influência do preço do dólar no Brasil. E a Vale tem influência também das coisas que ela está fazendo. Então, a gente pega um driver forte para saber a direção, mas a intensidade depende de outras coisas. O Douglas pergunta. Boa tarde, Flávia Equipe. Gerdal 21, você? Não, eu não considero. Eu acho que a Gerdal vai continuar a cair. Não comprem Gerdal. O Roberto Isso. Ricardo Isso, tudo bem? O que me diz de Tesla? Vale a pena comprar agora? Excelente pergunta. Vamos ver se eu consigo falar alguma coisa sobre Tesla. A Tesla, no último ano, subiu 69%. Sinceramente, eu estou preocupado em relação à Tesla devido a essas notícias, a principal dela foi a Hertz, aquela companhia que é uma localiza dos Estados Unidos, uma companhia de aluguel de carro, ela está... Ela devolvendo, está vendendo o carro elétrico porque não, ela acha que não está compensando na operação. De que forma que a Hertz falou? A Hertz falou o seguinte: ok, eu eu quem aluga os meus carros elétricos tem um gasto menor com combustível. Só que eles têm mesmo mesmo nos Estados Unidos eles têm uma dificuldade maior. Tem uma dificuldade em relação ao carro combustão para abastecer. Além disso, para a própria Hertz, o, a empresa tem mais gasto durante o período que ela fica com o carro do que quando ela fica com carro a combustão, por exemplo, carro a diesel, que é muito comum nos Estados Unidos, ou gasolina. Então, por isso que a Hertz está diminuindo a frota de elétricos. Isso deve chegar aqui no Brasil também, seja com a localiza ou seja com as vendas. Por exemplo, um exemplo prático: se você tem um carro 100% elétrico, é mais difícil você ir de São Paulo para o Rio de Janeiro. Por quê? São cerca de 600 quilômetros e os carros têm no máximo uma autonomia de 350. Então, você vai ter que parar, esse é um exemplo real, você vai ter que parar em Lorena, que é no meio do caminho, no Vale do Paraíba. O que, que acontece? O lugar de abastecer em Lorena não é tão grande. Então, tem gente que vai lá, eu tenho um amigo que aconteceu isso, chega lá, tem uma fila, vai levar quatro horas para poder ser atendido, mais o tempo que ele, de carregamento. Então, não é um carro, quando é 100% elétrico, com autonomia suficiente. É, no máximo, um segundo carro, um terceiro carro, ou, que seria, aí na minha opinião, uma solução melhor, que seria um, um carro híbrido, com, com gasolina, diesel ou álcool e... Elétrico, só que aí tem o custo do carro também. E já tem um monte de gente repensando a compra de carro elétrico, porque caiu o preço bastante por causa do custo da bateria depois de um tempo. Bom, essa é a visão geral sobre o carro elétrico. E daí eu acho que não vale a pena, resumindo, eu acho que não vale a pena se arriscar e comprar Tesla. O Anderson Pereira, boa noite a todos. É, Flavião, gostei do Flavião. Veio Barce com razão de Nova Aérea, sempre no meio do fio da falência, estou falando de assim com o varejo eletrógeno. Concordo com o vai na maioria das coisas que ele fala. Companhia Aérea também acho complicado. Raramente eu recomendo... As pouquíssimas vezes que eu recomendei foi para ficar um dois meses e mas eu acho que a Gol pode estar com uma estratégia de de negociação isso aconteceu parecido tanto com a Gol como o com Caso ano passado. Normalmente no começo do ano as duas que têm uma dívida enorme é, vão vão sentam com os credores que não é só dívida financeira, mas tem muita dívida de leasing porque as aeronaves não são compradas, elas são alugadas via leasing eles sentam para renegociar. E pode ser, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, Anderson, pode ser que a negociação esteja muito difícil entre a Gol e os credores e ela para forçar que os credores aceitem a proposta dela uma proposta parecida, ela pode ter vazado essa informação que poderia pedir recuperação judicial. E aí esses credores demorariam muito mais para receber o dinheiro. Então pode ser uma estratégia de negociação e pode ser que eles deixem o papel cair e aí aquela queda de braço, porque eu que, estou, eu que não sou... Então, especialista em companhia aérea, imagine quem é, eu digo, os credores devem ter sacado o que pode ser uma estratégia de negociação. Mas eu concordo com o Barce: que aéreas, varejo eletrônico, consultor é muito difícil, mas aéreas realmente eu acho impossível, mas varejo eletrônico eu acho que tem alguma possibilidade e também construtora, que eu acho que ele não gosta, não gosta de carnes também. Acho difícil carnes, mas eu acho que dá para ganhar dinheiro. O Ricardo Figueiredo. Boa noite, Flávio. A chuva de sexta chegou aqui no Rio no sábado. Pode comentar a puxada forte de Pets na sexta, 4h85, devolvendo no final. Migru é hora de comprar? Ah, sim, Ricardo, eu acho que migru vale a pena comprar. Eu acho que pode ser uma grande alegria esse... Pode ser uma das alegrias do ano. Vamos ver Pets 3, não porque ela é sensacional, mas porque caiu demais e pode recuperar. Pets hoje subiu 0,28 em 5 dias, caiu 4,96. Então veja bem, na sexta-feira, na sexta-feira, às 10 horas, Pets estava 3,61, puxaram... Até meio-dia para 361 para 379 e foi fechar na sexta a 371. E hoje já devolveu. Olha, eu continuo sem entender por que o pessoal bate tanto em pets. Será que tem alguma coisa fora do balanço que não dá para a gente ver? Porque realmente o, o número não é tão. Mal acima. Deve ter muita gente alugada, muita gente operando em cima. O Se Oliveira. Neoenergia, será que passa dos 30? As outras estão acima do 30. Vamos lá. Neoenergia, N-E-O-E-3. Eu fiz o mata-mata e recomendei a compra de, ener... de Neoenergia. Vamos ver o papel. Ação está 20, pô, tá 21 e 11. Quer que passe de 30? Muito bem. Ela ela veio de 14,92 para 21 e 21,11. Vamos ver quanto que eu calculei. Eu vou olhar aqui o Olas para ver se eu acho. Nas minhas coisas, deve ter aqui no mata-mata, eu devo ter o arquivo aqui. Mata-mata, vamos lá. De minério, nossa mãe. Multicanal. Deixa eu ver aqui. Mata-mata, vale, metais básicos. Vamos por. Ah, já sei. Só um segundo, por favor. Agora sim, está na ordem. Agora, negócio: papel de celulose, ali de fim de ano, elétricas, neoenergia. Vamos ver quanto eu calculei na época. Nossa, eu adorei fazer esse trabalho de neoenergia equatorial, ficou super legal. Eu calculei um preço-alvo de R$ 27,30 para neoenergia em junho de 2004. É esse meu preço justo. E o dos analistas, hoje, a média é 24,80. Tem oito analistas recomendando compra em um neutro. Então, dá para ficar tranquilo no papel. É um papel bem defensivo e a queda de juros ajuda no resultado das empresas. O Mário Santos fala, boa tarde a todos, grande Mário, boa tarde para você. Uh, li, oh, vamos façamos ao, do respeito ao próximo, modo de vista, sejamos com Deus me curou de epilepsia e atrofia. Graças a Deus, parabéns, eu também acredito que a força de Deus e principalmente da... Da fé faz a gente superar essas coisas. O Edson, estou tentando acesso da sexta-feira. Então, Edson, não teve fechamento na sexta-feira por conta da queda de energia em São Paulo. Você vai ter acesso no Telegram da Levante. Entra no, no Telegram da Levante Investimentos, tem ali o fechamento com o texto que eu li, que eu tinha preparado. O Edson, o dessa Edson, sexta-feira, perguntei sobre a Debenture 1.3R. Como isso impacta? Vamos olhar aí a debenture da 3R, como que ela impacta. Deixa eu entrar aqui. Bom, dívida pode ser bom, pode ser ruim. Se a empresa vai fazer algo... Bacana, ótimo. Se vai ter retorno, ótimo. Se não vai ter retorno, é preocupante. Vamos lá. Alteração de participação, aviso aos sionistas. Fato relevante, quarta emissão de debento Vamos lá. Companhia, um bi-300. Tá. Distribuição pública... 900 milhões garantia oferta, tá bom. Cinco anos, ok. Vamos olhar aqui: 3R, debêntures, 1,3 bilhão. Vamos ver o que, que tem aqui, ok. É uma debênture simples, Eu não estou vendo nada contra a operação. Tá. É... Eu estou vendo aqui que a operação é para trocar a dívida que a companhia já tinha. Se é realmente isso, não tem problema nenhum. É normal as empresas, quando tem, é... quando tem algum, alguma dívida para vencer, elas já... já... Se ela não tem dinheiro, ela já se antecipa, vai no mercado, lança outra debêntria e com esse dinheiro resgata a anterior. Então, continua a dívida. O Ricardo Figueiredo, exatamente, mata-mata, mestre, muito bem fundar. Você é o melhor do YouTube. muito obrigado, muita generosidade sua. O Henrique Santos, boa noite. Por que Arezzo e Soma caíram e Leren e Miglu subiram? Realmente eu não sei, nem sempre ah, esse grupo anda na mesma direção. Arezzo e Soma já vinha subindo, muito Lerém não e Miglu está indo muito bem. Então realmente não tem motivo. Comenta as ações da GEMAT3, GEMAT3 é o grupo é o Grupo Mateus, aquele grupo de supermercados. ação em um ano está subindo só 8%, eles estão devendo uma subida. O papel chegou em 2023 a 8,17 e o máximo que ele chegou foi em 2021 a 8,28. Essa é uma ação que tem uma liquidez menor, vamos ver como é que está o GIMET 3 no nosso querido Status Invest. Subiu, como eu disse, 8,5 em um ano, que é pouco, o negócio está 34 milhões, EVBIT dá 9,3, PL 13. Então, vamos ver como é que está, então, açaí, por exemplo. Uh, vamos ver se a açaí está mais barato... Ou se está mais caro em termos de múltiplos. Melhor coisa é essa. Você olha múltiplos e bola para frente. Oh, meu Deus do céu. Vamos. Ó, oh, açaí. 21 de pele está mais caro. O EVBIT está tá um pouco mais barato em 12 vezes o EVBIT que conta. É, eu gosto de, de Grupo Mateus mas prefiro açaí eu acho que a, açaí tem mais crescimento não é que tem mais crescimento tem mais visibilidade porque na, o Grupo Mateus também é muito bom e é parecido com o açaí é, eu acho que eu ponho alguém aqui, Arthur Vendi pet e pensando em ter uma queda, para de mas desde que eu vendi, só tem precisando de queda, só estou querendo voltar. Então, André, é muito difícil prever, depende. Eu estava esperando hoje que elas caíssem e subirem. Então, não sei, eu acho que tem alguma coisa diferente. Eu não consigo te explicar, não consigo falar por quê. Não consigo falar, olha, vai cair ou vai subir, porque... Realmente vai depender do petróleo, eu não tenho como saber. EMAI quatro que é a empresa metropolitana de águas e energia, o nosso amigo pergunta sobre notícias, como é que está a privatização da EMAI. Vamos ver se tem alguma coisa nova, eu não vi... Nada, nada novo recente, mas acredito que vai ser feita privatização o Tarcísio vai privatizar a Sabesp, está com força na Assembleia e, vale a, e isso daí vai ser bom para o Estado a Cláudia Rodrigues pergunta boa noite Cláudia, que é a nossa advogada é, previdenciarista e trabalhista qual a expectativa das ações da Vale é, eu esperava que, tiver, que tivesse subindo uma subindo, só que o preço do minério começou a voltar, então isso daí preocupou um pouco a minha expectativa é que tivesse em 70 e... é... Eu esperava que tivesse em 75 reais, não está e está com risco de ceder aí mas por quê? Porque o preço do minério não foi para 140 e voltou para 131, é esse o motivo todo o jogo, Cláudia, está em cima do preço do minério, mas é uma ação barata e que vai pagar dividendos de 3 reais agora em abril. O Hernandes Tiqueira concorda comigo, o custo-benefício do EV, ou seja, o electric vehicle, é insatisfatório, bateria caríssima e de baixíssima durabilidade. tá está aí, aliás, isso era o que meu pai falava lá atrás, quando surgiu o carro que eu não vou sair comprando, do primeiro ano, eu quero ver pelo menos cinco anos, vai ter um monte de adaptação, é o que eu penso também do, do, do Carrelésio. Mas para quem tem muito dinheiro, vai lá, compra, se dá certo ou não der, depois ele vende e, e tem dinheiro para pagar isso. O Rubens Siqueira, possível fala de SEMIN ou HBS... SEMIN... Rubens já subiu demais, é para vender e colocar o lucro no bolso. Foi de R$ 3,50 para R$ a HBSA 3, 7 HBS3, a nossa querida Hidrovias do Brasil, caiu R$ subiu em um ano 85%, é outra para botar o lucro no bolso. Rubens, se você comprou, bota o lucro no bolso. O Paulo Henrique da Boa Noite, obrigado. Flávio, CB, CB o Flávio pergunta para o Flávio. Flávio, boa noite, poderia comentar CB, a V3, sim. A empresa é ótima, só que o preço do, do, o, o preço do alumínio na London Metal Exchange não sobe. Está lá, R$ 2,219. O preço médio dele é R$ 2,600, bateu R$ 3,200 quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia e voltou o fornecimento para o normal, está R$ 2,200, não um sai do lugar, é um preço muito baixo e gera um resultado muito fraco. Na empresa, ninguém quer comprar com esse minério tão baixo. Uh, Mauro Júnior, Flávio, boa noite. Será que Bradesco para de cair para a hora que vier um resultado melhor? a reduzir o PDD, que está em 10 bilhões e pouco, para fazer esse lucro de 4 bilhões e meio versus um lucro. O lucro do Bradesco foi 4 bilhões e meio no terceiro trio. Do Itaú foi 9, o do Banco do Brasil foi 9, a metade. Historicamente, ele estava 80%, 85% do lucro do Itaú. e... Andando para chegar perto. De repente, com, essa, com essa, esse PDD alto, mas principalmente com a perda de receita lá em cima com o cliente, ele caiu para 4 bilhões e meio. Tem que apresentar um resultado aí na casa de uns bilhões depois 6 bilhões e meio, depois 7 bilhões e senão ninguém vai comprar. O José Américo, o filho, pergunta, e BIF 3? BIF 3 o pessoal continua preocupado por conta daquela compra de, de vários uh, frigoríficos da Marfrig no Brasil. O, o papel perdeu o interesse, teve aquela queda enorme de R$ 10,90 para R$ e 90. no dia 29 de agosto, quando sai a notícia, desde então o papel só caiu. A falta de visibilidade, de saber se essas plantas que eles estão comprando, são 16, são boas, e se vai dar dinheiro, fez João Américo com que o mercado largasse o papel, mais a queda do dólar. Naquela época, quer ver? Dia 28 de agosto, vamos ver quanto estava o dólar, dia 28 de agosto. O dólar é fundamental porque o que ela faz é ela é uma exportadora. Naquele dia o dólar estava e 8,90. Agora não está muito... Tava, desculpa, estava 4,90. Agora não está diferente. Mas a perspectiva do dólar para o fim do ano é R$ 4,60. Eu acho até que pode chegar a 4,50. E tem meu amigo André Perfeito economista que era da Necton projetando 4,30 4,30 é possível? É ninguém tem bola de cristal possível é o o Edson Messi, que a seguridade parece não ter preço teto, você enxerga onde está... você tem um valor teto, olha o meu preço alvo, acho que era 12,80, não era nem preço teto, era preço alvo o papel está lá em cima, vamos, vamos uh, esperar. Se você está ganhando, Edson, com essa subida, com o pessoal comprando, eu aprendi a fazer isso, eu não tento acertar topo de mercado. Se Eu estou comprado e estou com lucro, e o papel passa o meu topo, eu não vou sair vendendo porque eu acho que, eu vou ca... que vai cair. Eu só passo a pensar em vender quando para... Quando bate um topo e começa a ceder, e se tem argumento para tal. Então, então fique e comemora. Mesma coisa para o Fernando Barini sobre a açaí. Açaí está andando. Vamos continuar comprado. A gente recomendou lá atrás. Continua comprado, porque esse papel tem espaço para subir. O João Paulo pergunta... Che Cheguei agora, por que pão de açúcar subiu tanto? Porque sai um comunicado uh, que vai ter uma Assembleia Geral Extraordinária para determinar um, um, uma possível emissão de ações entrada de capital. Uh, eu, sinceramente, acho que estão puxando o papel para, na entrada de capital, uh, não entrar num preço tão baixo. Por exemplo, se entrasse a R$ 3,50... Ia ter que emitir mais ações para, por exemplo, trazer um bilhão de reais. Então, vamos aguardar. Agora, eu não consigo me, é, me animar. O Fernando é, Barini pergunta, manter ou vender BOVA11? Ótima pergunta, manter ou vender BOVA11? É, eu acho que o mercado ainda vai ficar nesse vai e não vai uh, nos próximos dias. Eu não consigo uh, acertar se é para comprar ou para vender, porque eu acho que teria que ir até 128 mil, só que eu não sou adivinho de mercado. Pessoal, acabou as perguntas, agradeço a todos pela, Opa, pela audiência e pela paciência, o João Paulo dizendo que foi sensacional, muito obrigado. Quem já assistiu o meu Mata Mata, pega o link, passa nos seus grupos de WhatsApp e recomenda. Quem não assistiu, para hoje à noite e assiste. E mande para os amigos, dê o like e, e, e escreva. Eu vou estar tá fazendo o Mata Mata da próxima semana, eu vou continuar fazendo hoje à noite. No mata-mata da próxima semana, eu vou pegar as ações dos vários setores que estão no Ibovespa e vou mostrar quanto que elas podem subir em função do preço-alvo que o mercado tem. E aí eu vou mostrar uma carteira para vocês que vai poder subir 40% no ano de 2024, ok? Agradeço a todos pela audiência pela paciência. Até amanhã.